0: Anualmente, en el primero de mayo, la comunidad migrante y gente que apoya a la comunidad migrante sale a marchar, unidos, unidas, miles, cientos de miles de personas salen a marchar. Este primero de mayo, nadie ha salido a marchar porque estamos en una situación del COVID-19, pero... Hay gente que todavía está preocupada acerca de qué va a suceder con DACA. Entonces, en este episodio de su programa Líderes del Futuro, vamos a hablar acerca de DACA y cuáles son los siguientes pasos para nosotros, nosotras que tenemos DACA, para que podamos sobresalir, aunque parece que el programa va a desaparecer. Quédese conmigo. Muchas personas tienen la información incorrecta acerca de DACA y cómo empezó. Fueron miles de estudiantes y gentes ya adultas quienes salieron a las calles a demostrar en el primero de mayo por muchos años. Y de ahí los jóvenes, las jovencitas, otras personas salieron y hasta se acostaban a la mitad de la carretera para protestar pacíficamente y exigir que se les diera un programa para que ellos y ellas pudieran sobresalir cuando estaban en el colegio, la universidad y después de que agarraran sus títulos. De ahí estaba hasta la sugerencia de DAPA para padres y madres de familia. Pero sí, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fue forzado por estos jóvenes, jovencitas y otras personas para que el programa de DACA existiera empezando en el 2012. Ahora, en el primero de mayo del 2020, vengo a decirles que ese programa parece que va a terminar. Después de dialogar con varios de los abogados, abogadas de inmigración con los que colaboro regularmente, cada uno de ellos y ellas llegó a la conclusión que tenemos una corte muy conservadora uh, allá en la Corte Suprema de los Estados Unidos y que por esa razón... En junio se cree que el programa se va a declarar como un programa que el presidente puede eliminar. ¿Y qué más? Con la recesión en la que estamos, si todo sale en esta manera, el presidente va a decir... Queremos que los trabajos que ahorita tienen la gente con DACA los agarren ciudadanos ciudadanas que han perdido sus trabajos. Y por esa razón, esa sería inmediatamente la excusa que él usaría para eliminar este programa. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? La sugerencia aquí es que si usted que nos escucha o usted conoce a alguien que tiene DACA y se les va a vencer en el 2020, que deben inmediatamente de renovar su permiso de DACA. Si se les vence en el 2021, no hay nada que hacer más que esperar la decisión de la corte pero si se les vence en el 2020, ese es el siguiente paso. En la descripción de este podcast puse también la página web donde es un video de YouTube donde doy paso por paso cómo se puede hacer su propia renovación para no tener que pagar a un abogado o abogada u otra persona para que le haga el trabajo. Entonces, si quiere hacerlo usted mismo o conoce a una persona que necesita este servicio, pueden aprender ahí del video inmediatamente. La otra cosa es que eh, una abogada me dijo que debería yo de compartir también de que no sabemos que si van a poder renovar o no, que si la corte dice que el programa de DACA termina, el presidente tiene tres opciones. Opción uno, decir que la gente que tiene DACA se va, a, se va a respetar la fecha final cuando se vaya a expirar ese permiso de trabajo y por esa razón si la gente la renueva ahorita tendrían el permiso por casi dos años. O la otra opción es que el presidente diga la gente que tiene DACA vamos a dejar que la gente que todavía están procesando sus renovaciones Todavía vamos a respetar eso y las vamos a dejar hasta que se le venzan esos permisos. O la tercera opción sería que el presidente puede decir, empezando este día de hoy, todos los permisos de trabajo ya no son válidos y en ese momento la gente empezaría a perder sus trabajos. Por esta razón, desde el 2012 siempre le he dicho a la gente, no saquen carros nuevos de los dealers, no empiecen a malgastar, no vayan de vacaciones aquí y allá, debemos de ahorrar nuestro dinero. Eso es lo que he estado recomendando, porque si uno pierde su trabajo, pero debe de los carros y esto y lo otro, uno terminará tal vez arruinando nuestro crédito y todo lo demás. Ahora, la otra cosa que no sabemos es si van a dejar que la gente indocumentada que tiene DACA y le fueran a quitar el permiso de trabajo, sea ahorita o en dos años, que esa gente vaya a quedarse con el seguro social o no. En unos casos anteriormente, el gobierno ha dicho vamos a esperar hasta que se venza tu permiso de trabajo y de ahí todavía te puedes quedar con el seguro social. Pero no sabemos qué es lo que va a suceder en esta situación. Hay unas personas que tal vez uh, podrían quedarse con el seguro social y hay unas personas que tal vez o una decisión podría ser que vamos a tener que cambiar todos esos seguros sociales otra vez a iTunes para tratar de transferir el crédito. Entonces no se sabe suficiente acerca de esto todavía. Y luego quiero decirle a la comunidad lo siguiente. Gente que se le vence su permiso de DACA y que ha sido acusado o arrestado, acusada o arrestada por manejar bajo la influencia de alcohol, por violencia doméstica, por pandillerismo, por abuso de niños o niñas, posesión de marihuana o tener una tarjeta médica para fumar marihuana. Si usted tiene eso desde la última vez que renovó su permiso de trabajo de DACA, no debería tratar de renovarlo hasta que hable con un abogado o abogada de inmigración. Lo que quiero clarificar aquí es que lo que ya sabíamos finalmente se presentó como evidencia y eso es que ICE tiene acceso a todos los récords de gente que tiene DACA eso significa que ellos pueden checar el seguro social ellos pueden checar las huellas y si fue arrestado arrestada o acusado acusada por esos crímenes que acabo de mencionar o por posesión de una tarjeta médica para muchas de esas tarjetas médicas le toman la huella digital entonces inmigración puede encontrar esa información y no importa que en California la marihuana sea legal, es un crimen muy serio como la posesión de heroína y por esa razón inmigración puede empezar inmediatamente el proceso de deportación. Entonces es importante de que entiendan esa diferencia porque no queremos que terminen en problemas. Y para terminar, quiero recordarles que anteriormente, hace como unos dos, tres años, hicimos un evento con muchas gentes acerca de la vida después de DACA. Y si por alguna razón deciden terminar el programa en junio, vamos a hacer un evento similar. En esta situación lo haríamos por Zoom o alguna otra forma similar, tal vez YouTube, donde podemos educar a la gente qué hacer Dependiendo qué es lo que el gobierno decide hacer. Por eso tenemos que esperar a esa decisión. Pero es importante de que sepan eso, de que teníamos la habilidad de sobrevivir y sobresalir antes que DACA existiera y vamos a poder seguir existiendo y sobresaliendo aunque DACA termine. Hay gente que va a poder casarse y agarrar papeles de esa manera. Hay gente que va a poder empezar sus negocios y sobresalir de esa manera. Hay gente que tiene el IT y tienen miles y cientos de miles de dólares porque tienen negocios que han you know, sobresalido en estas décadas y no, nunca han tenido DACA y no tienen ningún permiso, pero han tomado el riesgo apropiado y han sobresalido. Entonces es importante de que mantengamos esto en mente y la otra cosa una vez más es importante de que le recuerde que si trata de renovar ahorita se tiene que hacer antes de principios de junio y que la abogada nos dijo una vez más de que no hay garantía que eh, van a renovar su permiso. Entonces es un poquito de un riesgo, pero para algunos de ustedes, algunas de ustedes debe de ser un riesgo que vale la pena. Ahorren lo más que se pueda. Y si necesitan continuar al diálogo, siempre pueden escucharme en kbbf.org los jueves de 5 a 7 de la noche, donde tengo información para nuestra comunidad. Esto es 5 a 7 de la noche en el área o en el tiempo pacífico. Entonces, ahí estamos para servirle a ustedes. Gracias una vez más por estar conmigo para un um, episodio más de Líderes del Futuro aquí en, con su servidor Rafael Vázquez.